0: Hello， 大家好，欢迎收听服装的社会人类学，我是布莱恩啊。今天聊一点什么东西呢？嗯，今天来聊一聊敌人跟朋友啦。哈。我觉得我今天呢，我看到一个报道哈，他在讲什么呢？他在讲说哈，诶、欸。其实我也不知道这一个题目是哪来的，反正应该大概就是低卡或者什么东西上面这样子随便弄来的东西哈。那因为反正现在的记者就是比较懒惰嘛，随便找一个好像很多人在讨论的东西，把它丢上去之后，哎、欸，看这个东西回想好不好？哦，就像我有一个记者的朋友哈，他说哈，在台湾哈，你報要报道要报哈，你就多写一点好事多，<笑>凡是以好事多为这个这个题材哈，哎、欸，这个新闻就很容易就爆了哈。<笑>然后我是讲说，哎、欸，他自己也说哦，这是很奇怪只要写好事多哇那就爆了啊！所以呢，很多很多的记者就喜欢写好事多每隔一段时间就要想办法写点好事多，因为台湾人就特别喜欢好事多。讲到好事多，每一个通常都点进去那么点了之后大家都暗赞频频说好。<笑>就像我今天呢，我看那个什么超认真少年。你知道吗？这这个超认真少年哈，其实他应该就是，据说在我们台中店新的店子的附近哈，因为有一个朋友跟我讲，诶、欸，超认真少年就在你们新店附近哈。那其实我很久以前就有在看超认真少年，因为我其实还蛮喜欢看他的频道的哈。那今天不知道看你看怎么样呢？我是觉得嗯，讲得很有道理，然后我就花了八十块钱，<笑>然后。我我就我就成为他的频道的会员了，你知道吗？他说哈，哎、欸，每个月八十块，请我喝杯饮料，我就说好 ，OK。因为我觉得他讲的东西很多东西我不懂，所以我觉得好 ，OK。你让我学到很多东西，我给你这个钱，我觉得花得很值得，感谢你哈，对不对哈？呃，这个完全不是叶佩哈，因为我不认识他，他也不认识我。纯粹是我今天就这样子哈，然后我看了一下哈，哎、欸，他其实讲了很多东西，大概有的都只有两三万、三四万、七八万的这个点阅哈。但是呢，我今天就看到他在讲那个建筑的那个功法哦，我把它从头到尾都把它看完这样子哈，然后我看完之后哇，我觉得。真的学到蛮多的，当然它里面看起来其实是 OK， 它介绍了一个厂商，他的一个一个做法哈。无论如何，我都觉得我学到很多东西，因为这就是专业，对不对？所以我就是觉得，哎、欸，这一集做得好。那虽然感受起来，他其实有在揭露说这是什么厂商，然后做了什么东西。其实某方面而言，其实当然就是帮这个厂商抬轿了。但是我觉得专业知识。都瑕不掩 瑜， 而且我觉得这样子是一件好 事， 对不 对？ 媒体其实他就算超认真少 年， 就算是一个媒体 嘛， 吼。那所以他做这件事 情， 他有在介绍一个呃厂 商， 这一个厂商提供的是专 业， 而不是他说的是好或者是不 好， 因为讲好或者是不 好， 我觉得那个就太多 了， 吼。但是 呢， 如果他只是把他的专业从头到尾讲一遍。哦，包含他去做测试什么这些这个样子，我觉得这个都是 OK 的，对不对？因为这个其实是客观事实，我觉得这个其实是可接受的。啦。后，那我一看哇，这一篇竟然八十几万人按赞，你知道吗？<笑>哦，可见得房子这件事情到现在，这个其实是非常非常让人家觉得哇，这就是一个大家想知道的东西，对不对？我觉得这是一个非常。不错的一件事情，就是让我知道大家现在真的都很喜欢买房子。讲<笑>房子哦、喔，哇，那个流量值，这这个是十几二十倍啊！哦、喔<笑>，我相信这个超认真少年看了之后，也的确会很认真的去看待这一个数量，<笑>这一个数字上面的差别哦、喔。哎、欸，八十几万人看这一个影片哦、喔，我觉得哇，好厉害，对不对？很棒。那。呃，也因此我就很自动的呢，就每个月就贡献他八十块钱了。<笑>那我我这一集我最主要我所要讲什么呢？其实其实简单的来讲哈，就是我我觉得我我今天哈讲了这个敌人跟朋友哈，呃，我觉得。如果你是一个很厉害的人，这今天我在我自己的 Facebook 上面写的哈。如果你是一个很厉害的人，你会同时拥有很多朋友，也同时拥有很多敌人。你知道是一个厉害的人，对不对哈？那你如果是一个不厉害的人呢？只有人想要跟你当朋友，对不对？不会有人想要当你的敌人。通常你也没什么敌人。那如果呢？你已经没有什么厉害，你不是多厉害的人。结果呢？还你还有很多敌人，<笑>呃，那就可能你的效率太差了哈，然后你可能你的你的做事情的态度像烂泥啊哈，就是你真的本身本来就是一个不行的人，<笑>导致于哈，即便想要跟你当朋友的人，最后都不想要跟你当朋友，连利益都谈不上，就开始讨厌你了，对不对？这样子其实是自己要检讨，这个这个其实怪不了人。哦，那我们今天其实想要讨论的是什么东西呢？今天其实要讨论的就是为什么你会有敌人？<笑>为什么会有敌人这件事情？哈，其实很多的人都会觉得有敌人是因为你自己是个坏人，呃，这其实完全是一个错误的一个概念。哈，敌人基本上，敌人基本上，哈，它来自于什么呢？它最重要的是来自于侵害到利益。对,对那侵害到利益，通常就会产生敌人。也就是说呢，一个人跟一个人之间产生了厉害的矛盾关系的时候，两个人很自然而然就会变成了这个这个敌人，对不对？哈，比方说呢，一夫一妻制，对不对？哈，那如果呢，你跟他喜欢上同一个女生的话。那是不是这代表着你们就要变成情敌了？是不是？为什么？因为一个女生在一夫一妻下，她只能跟一个男生结婚，是不是？哈、哦。那当然，现在呃多元的这个这个这个关系之下呢，这已经不存在说一夫一妻制的一个事实了啦。了、哦、哈。这个多夫多妻，其实在我们目前台湾的社会其实是还 OK 的啦，然、哦、后还 OK 的。那。呃，所以敌人其实通常都有一个共同的无法分享的利益，是不是哈、哦？比方说市占率，是不是哈、哦？市占率就是一百趴，哈，全满就是一百趴。我今天本来有百分之三十，你来了之后我剩百分之二十五，那你就是我的敌人了，对不对哈、哦？如果我本来百分之三十。你也是百分之三十，那长久以来都是两个都是百分之三十，那这样子就有两个叫做竞争关系，亦师亦友哈，亦敌亦友了哈，可以是敌人，也可以是朋友，可以合作啊，也可以竞争，是不是哈？啊，会不会互相攻击？那不一定哦哈、啊。可是哈、啊，如果你涨了啊，就你涨的部分其实是我消去的地方哦，那不得了啦哦。啊对不对吼？那所以呢，今天其实有一个很有趣的一个状态，就是说，那如果你本来，哦，你拥有的是一百，可是有人要进来，对不对？哦，有人要进来这一个竞争的环境，那顾客目前只有一百，对不对？吼、哦，那因为我们做出来的就是一百，那他想象到的不是说，哎、欸，我要再去做百分，我要再去做二十 percent。不是要让这个分母从一百变到一百二十，而是我要直接拿你一百里面的二十，<笑>那就会产生这一种不要脸的竞争。<笑>也就是说呢，像我以前会遇到的哈，我以前遇到的状况是什么？呃，我先讲一下我的前提哈，我的前提其实就是我的朋友哈，因为做品牌哈，最近他其实有很多的困扰，就是<笑>。<笑>那我自己看了一下他的困扰、哦，我都觉得这些困扰其实就是你做品牌哈、哦，做到一定的程度，其实老实说了，你就是会遇到这样子的问题哈、哦。那所以我继续讲哈。那像我们以前哈、哦，我们有一些客人。我、哦、跟我还不错哦，然后我们让他变成了，哎、欸，他也是一个公众人物，大家也都喜欢看他的文章，因为我们推荐他的文章，他也喜欢写文章，我们就推荐他的文章。他喜欢当摄影师，我们就推荐他会做摄影，所以他也变成了摄影师。然后这个人呢，哇，他其实就是喜欢教穿搭啊，因为又是我们自己的客人，所以我们也推荐他。你可以去看他怎么样学穿搭。然后这几个人后来突然之后结合在一起之后，他发现，哎、欸，我们几个人就可以取代布莱尔呢，是不是？<笑>几个人取代布莱恩，哇，还有押韵呢，对<笑>不对？听起来就是很合理，对不对哈？那既然既然听起来合理，念起来又押韵，那不然我们就去取代布莱恩吧，<笑>对不对哈？然后他们几个就结合起来之后呢，他们不是想要开创了哈，从一百变到一百二的分母，他们想要的是说哈，我们其实呢，如何把布莱拥有的一百哈，然后里面挖出来。挖到剩五十趴哦，我们这样子起来，其实 Brian 有今天也跟我们是有功劳的啦、啊，对不对？你看我们也帮他说好话，他们都忘记了是谁捧他们起来的，你知道吗？他们本来是零，然后变一百，是我帮他们从零加到一百的啊<笑>。哦，啊，他们再怎么样哈、哦，再怎么混，都只有混我们的顾客而已，你知道吗？他其实并没有出去我们这一个舒适圈，也就是说，他其实都在我们店里面混常,常来我们这個店里面认识我们店里面的顾客，这样子哦。然后他们因为我们的顾客哦，后来也信任他们，然后后来就变成一个更大的圈，你知道吗？哈、哦。然后因为又常来，大家也知道是他们啊，所以呢，大家就觉得哦，他们其实是奢侈的忠实的顾客、忠实的朋友、最好的朋友、最好的那个哈、哦。然后瞬间呢，他们几个人结合在一起之后呢，就开始说我坏话。<笑>哦，你知道那个那个那个感觉哈、哦，其实。我今天我就回给我的朋友，我说哈，你最要担心的哈是跟你比较好的，然后呢，他们其实有网路的这些的能力的人哈，他没有网路流量的人，你要小心一点。<笑>其实我的那一个朋友哈，我觉得他他自己在做这些东西的时候，我我自己觉得他有一些瑕疵啦，然后那因为他觉得、呃、做生意就是要把自己的名气冲到最大。可是把自己的名气冲到最大，这件事情是有，嗯，他他其实是有，呃，该怎么说？他其实是有瑕疵的，他有矛盾的哈，呃，所以可以载舟，也可以覆舟了哈。那呃，名气流量这一个东西，它其实反过来，它也可以翻掉你哈、哦。那这是我们在讲的，就你这个目前是靠什么上来的？你到底这一个是产品的魅力呢，或者是你这一个是个人的魅力？那我那一个朋友其实做的不错哦，他其实基本上就是让他消失在他的品牌之外，他完全没有这一个东西。那所以呢，他其实在做的都是他完全他自己的课程，可是呢，他的课程呃，基本上不是他的那一个产品的呃顾客群。哦，这这是一个很奇特的。我觉得他其实在做的呢，他在做的是什么？他在做的就是把这个分母从一百加到一百二十的这一个人，可是呢，就在这一百里面的那个人竟然把他当敌人，你知道吗？<笑>为什么？因为他一次募资竟然就做了几百万哦，几天而已就募了五百万这样子，你知道吗？因为这个东西都看得到，那所以呢，哇！没有几天而已，就募到五百万，然后又再一次募，哦，又都是几百万等级的，哎，这个样子在那个产业来看的话是分外眼红啊，<笑>然后就开始攻击他的产品吼，啊他就跟我讲，哇，这怎么会这样子吼？然后他就觉得很无无奈，然后，然后甚至一些这些所谓业内的这些网红大佬也开始在攻击他。他说他知道这些人，可是他根本不认识这些人，而他的顾客根本就就不是这个产业，他所他的这个网红，他的 T A 根本就不是这一个东西，只不过产品是相同而已啊。所以他觉得他其实是把这个这个产业做大，而不是去分食他们的 T A， 你知道吗？啊，我是说啊，因为他们就是白痴啊，哦<笑>，因为很多人其实搞不清楚状况。那为什么通常都是这一些的网红？因为他们自己还没有开始他们的产业，可是呢，他们其实重点就是，他们虽然有自己的 TA， 可是他不知道能否变现。也就是说，他其实有他自己的顾客这一些网民们，但是能不能正从这一些阅览的大众变成他真正的顾客，愿意花钱的顾客？其实这个是。嗯，不一定的。<笑>为什么这么说？那他他其实为什么为什么会说呃，他这个东西他无法确定，就是因为实际上花钱这件事情是非常非常有趣的。他其实会呃直接的嗯该怎么说？像我今天就跟我们的员工聊到一件事情哈，啊、呃，以我来讲 ，Instagram。Instagram 并不是一个很好的一个商业平台，但是它其实对于做个人品牌是非常非常有效的。也就是说呢，你常常在 Instagram 上面可以看得到，它其实是个人的效应很大。也就是说呢，这个人可能哇，他其实 follow 的人很多，他其实可以接业配，但是呢，他如果自己卖产品却会卖不掉。就比方说我们那个前几集讲的哈，就是一个那个两百七十几万的网红，然后他最后卖自己的东西卖不到三十六件，呃，这个其实非常非常的写实。哦，也就是说，我有一个朋友，哦，我有一个朋友，他其实老实说哈，呃，他的老婆，哦，就是一直希望他自己离开离开公司，然后自己去创业。那我一直叫他不要，那他。老婆就一直希望他们去做。那他们其实他跟他老婆两个都是专业人士，哈，两个都其实是能够独立做好一种产品的人。那后来他老婆就自己做了产品，然后做了产品之后，他老婆的姐姐呢是很会做这一种呃画图什么那一些哦，我有去看他们画的图，他们画的图真的非常非常的好，画出来的东西就直接。切中了他们自己的产品的那一个形象，那个真的是，我觉得他的图跟他的用字潜词这一些，真的其实做的还蛮精准的。我觉得他姐姐是有训练过的，你知道吗？哈，那所以妹妹做产品，姐姐负责这整个后面的这个的建制，还包含做了网站什么那些，弄起来都非常的专业哦，吼，很专业哦。然后东西产品的价位呢，其实我也觉得还好，大概就是一两千块。哦，那一两千块真皮的东西，我觉得其实，嗯，老实说啦，我觉得他们产品的属性哈、哦，一开始在做的这一个的规划，哦，我就觉得怪怪的。但是呢，因为文案做得很漂亮，所以我觉得，呃，就是我还没有听到成绩之前，我觉得这个文案没有很漂亮，但是啊、呃，应该说这一个产品的定位没有定位的很漂亮，但是文案很漂亮，照片很漂亮。整个的那一个的核(笑)心点做得非常 好， 非常的漂 亮， 直接通通切到核心这样子然后那个时候我看的时 候， 他们做了一个 月， 然后我说那卖了多 少？ 然后卖了两 个， 非常的失 望， 卖了两个。我说至少有客人啊。他说 哦， (笑)这两个是我买 的， 他自掏腰包买他们自家的产 品， 拿去用，呵呵呵，我说哈啊，唯一的客人是你哦、喔。我说哇啊，这整体这看起来整个的这个建制，他说其实该做的广告什么通都做了哦、喔、哦。那这一个东西这样子其实也都很 OK。其实他们有一点瑕疵啊。哈，那我跟他讲，这个其实以后一定要改哈。为什么要改？因为如果你做大了会有很大的问题。那如果你现在做小是不会有问题。所以我说这之后要改，我大概提醒了一下哈。但是他的意思就是说，他说。这次这样子还不 错， 因为他投资了他老婆几十万哈。那这次产品看起来的确 呢， 就是死定了。那他老婆再也没有教他 说：“ 你要想办法自己要出去开创自己的新 局。” 他 说：“ 嗯， (笑)这钱花的值 得。” 所以 呢， 其实很有趣的一点 哦， 也就是 说， 现在做生意有多难。非常非常难啊，你把后面整个套都做的很漂亮，做的很非常的有一个规模的样子，然后甚至还要找网红，结果竟然一个东西都卖不掉，这有多可怕？这非常可怕哈、哦！所以现在的创业，其实老实说，我觉得是非常非常的困难哈、哦，困难到了一个极点。<笑>所以，呃，我不晓得啦哈、哦，就是。就是我我我讲这个的时候哈，我真的会觉得哈，嗯，有一点点无奈哈，因为其实老实说哈，我认为如果是早几年，应该不会这么差。因为呢，如果大家口袋里面有钱，那其实我觉得这个其实大家都愿意尝试新产品。但是现在其实可能我觉得大家的荷包真的没有那么有钱，所以真的<笑>就让我们现在的生意很难做。哎、欸，你知道吗？我们现在生意真的他妈的天杀的有够的难做，你知道吗？哈哈哈哈我都不知道该要讲什么吼，所以呢，你你想想看，就算你把这个东西做得很好，你都不一定有办法有在这一个市场上面出现的任何的涟漪吼。那我我之于我的那一个朋友，就是他这个这个这个他投放广告，然后再加上呃这一些东西之后，然后募资募的好几百万的这一个这个朋友，哎、欸。老实说，他做的顾客，我有上次有稍微问过，他说这个都跟传统这个产业的顾客不一样，他们喜欢的都是喜欢这个产品背后在讲的这一个故事，而不是这一个产品本身。<笑>这个大概是什么意思呢？因为我我不好意思说这是一个什么样子的产品，然哈。那我们说假设啦，哈，啊，假设他今天是卖一双球鞋，对不对，哈？那今天是一个打篮球的球鞋，但是呢，他把这一双球鞋做得很像一只呃呃哆啦 A 梦，是不是？哈，哆啦 A 梦篮球鞋。结果他去买的人都是喜欢哆啦 A 梦的人，而不是喜欢打篮球的人。<笑>结果这个时候有在打篮球的，就是你这根本就不是球鞋。<笑>他就变这个样子 啊！ 他现在的状况就是变成这(笑)个样子。我是觉得打他的人其实不是真正打他的 人， 打他的人其实是也想要做这件事情的 人， 但是 呢， 竟然被他捷足先登了。我的意思不是说他想要做一双打到哆啦 A 梦篮球鞋 哈， 他是其实是很想要变 现， 但是 呢， 他苦思不到变现的方式的时 候， 竟然有一个人如此轻易的就变现 了， 孰可 忍， 孰不可 忍？ 不先攻击怎么可 以？ <笑>哦，不打他誓不为人啊！哈、哦，我为什么我努力这么的久啊？哦，努力这么的久，在这一边呢？哈、哦，在这个，在这个篮球的板上写的这样子，哈、哦，这个这个这么多的文章，这么多的子民在我的下面喜欢看着我的文章，为什么我的变现力比这一个做了一双哆啦 A 梦篮球鞋还要不行呢？哦，气了，生气气，对不对？所以，其实老实说，如果你没有成就，没有敌人，对不对啊？如果你没有成就啊，竟然有敌人，那为什么呢？就基本上就是就是一件简单的事情，到这一个人的手上都做不好。虾<笑>米<什麼>？<笑>哦，或者叫你炒个荷包蛋，对吧？叫你煎个荷包蛋，然、哦、后叫你煎一颗荷包蛋，结果你炒成了炒蛋，而且还那个还。还还烧焦，烧焦就算了，你竟然还在上面加了瓦莎币，什<笑>么？你在搞什么？对不对？你的炒，你你你，我我们今天要做的是荷包蛋，对不对？我们要做这个这个 s u n 是不是三零， n <笑>结果你弄成了什么？这<笑>这个真的实在是，哦，不知道该要怎么说，吼，很生气。生气气是不是？为什么连简单的事情都做不好？所以呢，这个人不是恨你，这个人呢是看透你，<笑>对不对？看透才才真的会觉得，我、哦、靠妈，我不要跟这一个人在一起，对不对？为什么？我看透你了，是不是？哈、哦，那如果今天这一个人他是太厉害了，他抢走了我的女朋友。不是女朋 友， 我暗(笑)恋的人是不是我爱的 人？ 是不是他其实抢到了爱的人怎么 办？ 当然只能恨 他， 然后还说他家闹 鬼， 是不 是？ 哦， 说他账赚的都是脏 钱， 对不 对？ 哦， 然后骗(笑)的都是这 个， 都专门骗阿公骗阿妈的 钱， 是不 是？ 对不 对？ 哦， 这个不然怎么办 呢？ 对不对？也只剩下这样子来一吐怨气。所以呢，这个至于我的那一个朋友，他去募资募了几百万，每次募都募到了数百万这样子的成绩来看的话，就老实说，他没赚什么钱。<笑>金额很大哈、哦，但是平台要抽，平台就已经几乎把他的利润都抽光了之后，然后他赚的只剩只能只能赚零头。我就一直跟他讲不要弄这样子，但是他就习惯做这样了、啊。我觉得做这样子坏处是什么？就是你容易引来你的竞争者啊！你的竞争者很容易就看到了。为什么？其实老实说了，我觉得，如果他不是做这一方面的的的产品，然后他一开始其实压力也不用那么大。然后他在做这一些东西的时候，其实也可以把他的 TA 切得更精准一点。然后这个时候呢，他的这个的成绩也不容易被看穿。可能他卖了几百 万， 有一些人看 了， 哼， 这个东西你要知道 哈， 如果一般人没有看到真正的数字之 前， 他其实他就会觉得这个东西卖再好都是假的 啦， 对不 对？ 也就是 说， 重 点， 如果如果他不知道你的成 绩， 他其实完全没有办法去攻击 你， 他甚至不想攻击 你， 他甚至不屑攻击 你， 甚至他觉得你根本就不是个 咖， 对不 对？ 啊， 结果。你让他看到你的成绩，成绩是一个哈很可怕的东西哈。我觉得，嗯，就以我来讲的话，目前我觉得，嗯，如果非有必要，不然的话，我不会去讲说我们现在做多少。对，好，我要铭记这句话，因为我有的时候还是不小心说出来。<笑>但是通常是比我厉害的人，我会说出来，的，就是说，你看我现在有多小。对不对哈？啊，但是我基本上我不太像以前一样会去公开讲我多少，因为我也不觉得那算多。但是很多人就会觉得，哇靠，卖衣服卖成这个样子，对不对？哇哇、哦，对不对哈？就比方说哈，我以前哈有一个员工哈。那他那个时候，我就他就说哈，我我就问他说，你为什么会想进来？然后他回答我就是说，因为我觉得你在业界做得很好，我觉得你们真的是业界做得最好的这样子哈。然后我就说，那你觉得我的业界，你是我觉得我的业界最好啊？那你觉得我们这样子一年大概可以做多少年营收？大概多少？他说应该是多少多少吧。<笑>我这样子应该算很多了。哦，我说你讲的是台中店还是台北加台中？然后，他说台北加台中啊，然后我说，呃，这个如果好的时候，我们一个月就有了。<笑>他说啊，什么？<笑>所以我们实际上面的营业额是比他想的多一个零。那<笑>他想的，我觉得，因为毕竟他没有做过生意所以他想想象的数字是有一点小了哈。因为我我说你你讲的这一个数字连负这个这个这个。这这连连付这个店租加上员 工， 他妈我都没赚呢。然 后， 然后说你看你这里这样子多少 人， 对不 对？ 我们那个时候请的人还请蛮 多， 还请了十几 个， 你知道 吗？ 然后你像这样的十几个 人， 然后再加上这些店 租， 再加上这些有的没有的。这个店租还比你想的便宜哎，对不对？嘿呀、啊，你看这样子啊，然后加上你们每一个人应征进来的差钱，然后你算算看这样子多少钱？你说赚这样子，他妈的，我早就喝西北风了，我还继续玩呢。他<笑>说：“我、哎、也对哈、哦，<笑>所以其实一般的人其实是没有成本概念的，你知道吗？哈、啊，他没有成本概念的时候，有的时候听到哇几百万就会觉得这个超多，你知道吗？有的时候营业额几百万哈，我以前有朋友哈，那个营业额是上亿的哦。”哦，他那个时候他说他的营业额做了几亿，做了两亿多，然后我说啊，你的毛利多少？<笑>我听到我都快要吐了。他说他的毛利，他的毛利其实他说不要谈毛利啦。他说我们他其实全部这样子，通通都扣完了之后哈，两、哦、亿多没赚钱，还要倒赔。我说啊，你怎么做的？他说就靠现金流啊。就靠现金流在撑啊！哎呀、啊，就等于是把以后的营业额先那个，就是先先能够拖多久就是拖嘛。然、哦、我说：“啊，你这样子有增加你的毛利吗？”他说：“没有啊，增加毛利客人就走了，啊。所以他其实是低价竞争，你知道吗？就靠低价竞争去抢人家的市场，<笑>就最后他说哦，他后来发现不太对劲，虽然营业额很高，但是公司并不赚钱，所以后来。”他其实就是趁着公司营业额还不错的时候，他说他要退股，然后那个时候能拿回来的一些钱。<笑>他说幸好他退了，因为那家公司后来倒闭了，然后倒闭了之后，每一个人的负债几百万，那但因为他已经先跑了，还拿了快要两百万走。<笑>当时当时的。当时的公司里面的人觉得好啊，营业有那么高，给你两百万，等于是请瘟神请走了，你知道吗？就最后是他全身而退，有拿到钱，其他的都负债几百万。然后本来的董事长就是把这个东西通都拖光了之后，他变成没有负债啊，然后把其他的债通都弄到其他人身上之后，然后现在重新创业。他说，除了当时的董事长。<笑>跟他有安全下装以外，其他的都负债。所以其实老实说哈、喔，钱没有大家想的那么好赚，生意没有大家想的那么好赚。有一些人总觉得哈、喔，我只要能够把客人抢过来，后面赚的都是自己的。以前哈、喔，常常有一些这些商业上的谬论哈。就是呢，我只要降价，一直降价，降价到成本以下呢，然后呢，把所有的那个那个本来市场上面的这个领导者呢，把他拖死了之后，然后我拥有了这个市场，慢慢的，我就可以把价钱提回去。<笑>这不知道是哪一个蠢蛋想的啦，笑死人了。<笑>今天哈。今今天就是就是你知道台湾人哦，很多人做生意哦，就听了这一种蠢话，你知道吗？就是假设啦哈，你今天没有赚钱都做好，那你把这一个牌子做烂了，对不对？那这一个牌子以后谁要啊？没有人要了，因为你把它做烂了，它其实被人家标定的价格就只有这个样子，什么时候才可以回来？<笑>不知道，除非你倒了，只要市市场上面还有人在供应吼。你知道哈、哦，这个这个东西都是这样子哦。你只要觉得它便宜，你就會觉得它还会更便宜。然后它如果更便宜的时候呢，你其实就会觉得<笑>，这个哈、哦，我继续等，它就会继续更便宜。所以呢，比方说哈、哦，我现在哈、哦、Nike.com 它最近又那个又又又,又特价了嘛哈、哦。然后我因为特价了之后，我又去重看了一次 Nike Nike.com， 你知道吗？然后我又放了很多点了很多的产品进去，你知道吗？那最后我都没有结账，为什么我没有结账？因为我觉得他之后还会更便宜。<笑>那为什么我这么觉得？因为就在不久以前，他其实也做了一次特价、啊，那次只有在七折，这次有六折、欸，哎<笑>，那说明下次有五折。<笑>当然，我心里面不是真的这么想，但是我会觉得没买到我也没差。因为老实说，它其实就是不断的在降价中嘛。那这个时候，其实让我觉得更生气的是什么？那你为什么 Jordan 还要涨价？那你为什么其他的东西你又可以降价降那么多？好，你 Jordan 涨价就诶，我看起来成本差不多的 ，Jordan 一代涨价就 Dunk 降价什么？<笑>啊，他们不是差不多吗？它就插在那个 Air 啊？啊，难道你一代的 Air 有比较大？这是恐惊票。那没有的话，为什么它的价差会这么大？<笑>对不对？那你这不是摆明的告诉我他妈你这是在坑我，他是九等一代吗？对不对？啊，这一种摆明的坑，再加上你还有其他的这个东西的降价，那我是不是觉得很火？对不对？我觉得哇 fuck！ 如果你今天老实说啦，就以策略来讲的话，呃，我们这么说，如果是如果是 LV， 他会怎么做哈？ L V 如果今天，他假设他今天 Jordan o n 对不对哈？他、哦、从这个五千八哈变到六千三，再从六千三变到六千八，好，假设是这样子，那他的蛋可能就会从本来的三千四变到了四千八，然后再到四千八之后再变五千五，然后五千六，<笑>然后这个时候你就會觉得我他妈的操，<笑>我再不买，下一次不知道什么价钱了。可是，如果他今天有高有低，上上下下这样子，你会什么感觉？你会觉得他其实涨价涨得他妈的就吃定我喜欢这个东西，你逼我不喜欢这个东西，然后你把其他的东西他妈的价格都打得乱七八糟，你就会让人家觉得你这个牌子他妈的其实干嘛？只要我跟你撑着，你就会屈服，那我就撑着就好啦，是不是？其实这个东西对人而言就是一个博弈，大家觉得博弈的时候买不买已经不重要了。我这个时候通常把这个东西丢进去之后，我就只是在看下一次会不会更便宜而已。我也没有要买。<笑>你知道，这个这个其实就是你在玩价格游戏的时候，其实老实说，如果你没有，如果你没有让人家觉得你有你有正当性，也就是说，你如果今天涨价，你要么你就全涨。对不对？你就痛苦的去撑过那一段顾客不谅解你的那一个时间啊！你他妈的有高又有低，你给人的感觉是什么？你今天讲什么东西都不正义嘛？你说哎、欸，工资涨啊，工资涨啊啊，为什么有的降？哦，啊是这个材料涨，哎、欸，那为什么有的降？对不对？哎、啊，这个东西怎么样？啊呃、啊，为什么其他的东西没有涨？那这个代表什么？你他妈的有讲假的，不然就是你比较便宜的东西是他妈的偷工减料。我说真的，哎、欸，我那个时候看到，我就觉得，哎、欸，这个蛋壳比较便宜。后来想一想，我自己都觉得，我靠，那他这是用什么皮呀、啊？为什么比其他的还要便宜嘞？对不对？你知道吗？我的感受就是这样子。那我舒服吗？我不舒服啊。顾客其实永远都是很敏感的。顾客老实说，他会相信你，但是他也会去看你东西，其他做的到底合不合理，对不对？所以。简单的来 说， 你必须要让他感觉 到， 哎， 这个东西你具有一致性 嘛？ 所以他其 实， 你涨价可以 ，OK， 对我来讲比较 贵， 但我可能比较愿意花更久的时间去存一 点， 多存一点钱再来买你的东 西， 我觉得这是合理 的， 对不 对？ 他可能会拖长他自己的购买的这一个的频率。那为什 么？ 因为你变贵了 嘛， 对不 对？ 那你如果你不要 去， 你希望他有一样的频率的时候。那那结果你做的是有的上涨，有的回跌。那你这不是告诉顾客，就是说你其实他妈的涨价就是看你自己强势的品牌，你就会赚多一点啊！你如弱势的品牌，你就少赚一点啊！就这个从这样子的这样子的这个这个这个做法之后，就发生什么什么问题？<笑>就是我不知道是不是其他的人都跟我一样。但是我所听到的就是，越来越多的人越来越不想买，那他也因此越来越多的特价。你看前几年哦，好多特价，然后后来呢，又他开始全部通通都出这些经典款的时候，哇靠！经典款一出来，大家哇九点一代等了好久，赶快,、哦哦、快买哦！哇九点十一代赶快买哦！哇这个蛋壳赶快买哦！哇到蛋壳一也难求啊！哇那个时候蛋壳，我就想说，我靠！之前不是滞销吗？对不对？啊，怎么现在又这么多？啊，多到这样子，真的就是卖，嗯，就是你想买都都就是就是就是就是你想买啊，这么多款，你竟然一双都买不到，大家都在抢，对不对、啊？然后到现在，他妈又多到了嘛？你真的就是就到他全部一直在特价，对不对哈、哦？啊，就他全部在特价的时候，我一双都不想买。<笑>我我觉得这个是什么感觉？对、啊。我觉得，当然，它特价的时候，它最终，因为这一个东西最终就会把这些产品通通都要卖掉了，那它就必须要重新再耕耘一次它的品牌的影响力，然后呢，在在塑造的这个同时呢，然后慢慢的呢，再把这一个东西再把它弄回来。而这中间它的风险是什么？如果它回不来呢？假设它蛋壳就一去不复还了。对不对？吼，然后他的 Jordan One 后来也死掉了，对不对？然后其他的好卖的东西通通都死了，那他还要什么时候才会再出一个热门产品？他还要花多少的广告？他还要做多少的这些力气？他才能够让他的营业额再回来？啊，应该说在销售再回来，因为他现在其实他只要一直降价，一直降一直降价，一直降价，他其实在维持的是什么？他其实在维持的是一个公司的现金流啊！啊，他维持这个现金流干嘛？其实就是为了要你知道吗？公司实际上比较重要的现金流，现金流比利润还要重要，因为只要公司没有现金流，它马上就会死。那公司的现金流跟公司的规模又有关系。如果你其实呃公司很大，请的人很多，养的人很多，然后很多的这些呃东西都靠你的时候，这个时候你的现金流不够，基本上你很容易就倒了。因为你可能等下一波的货款还没有进来的时候，其实你可能就死在那一边了，因为你已经先 default 了，吼，你已经先违约了，吼，你有一些东西已经缴不出来了，所以公司追求现金流，它其实是就是我现在一定要这一笔钱，所以我强迫取分。其实你看我们社的时候，你知道为什么我们这么久都没有特价了？我们几乎不做特价了，我连搬店都没有做特价。其实我们的生意其实已经跟以前差很多了<笑>，我们现在卖的东西的量跟以前比起来也没有以前那么多，顾客也没有以前那么多。大概真的他妈就你像今天哈这这两天这样子，你说昨天的生意好一点，今天其实老实说，来店里面的客人就那么三四个而已，三四个客人又不是每一个都成交<笑>，你想想看能做多少？礼拜天。对不(笑) 对？ 哦， 现在(笑)的生意其实就是这么的(笑)惨 淡， 有的时候三天都没有一个客 人， 这个现在是常态呢。以前是无法想象 的， 你知道 吗？ 现在实体的生意有多难做那所 以， 我现在能做的是什 么？ 因为我们其实就是降低我们自己的这个这个需 求， 对不 对？ 我现在是归习大 法， 对不 对？ 我以前一分钟呼吸二十 下， 我现在呼吸三下就好了。对不对 哈？ 慢慢 来， 是不 是？ 这样子是不是比较轻 松？ 对， 比较轻松。那我的我的现金流这一方面的这个下降了很 多， 那实际上我付出的现在也比以前还要少很多。那少很 多， 当然其实还有另外一个比较呃比(笑)较感伤的就是成本也上升了。哎、欸，你东西只要少哈，这个这个数量只要少哈，这个单价就往上哈。然后再加上我们的师傅，这几年因为我们做的东西越来越复杂哈，你知道我们其实我们的师傅现在做的没有以前多，但是呢，我们要付给他的钱比以前还多。对比三四年前哈，啊、呃，大概五六年前呢，我们现在。付出去的大概比以前还要多出百分之，快要多出百分之五十，哦，一点都不夸张，就这么多。<笑>那某一方面来讲的话，其实第一个师傅年纪大了，然后他做的东西也变慢了。那他以时间这样子来看的话，他其实老实说，如果呢，如果我们付给他跟当初一样的工资，他宁愿不做，对不对？因为这个对他来讲的话，他现在其实老实说，就是有孙子，有什么？<笑>然后玩孙子比较开心呢、啊，对不对？哈、哦，他不一定真的要一直做。然后我们那个以前哈、哦，那个师傅哈、哦，有一组师傅哦，哇，他妈你丢工工作给他、哦，哈，没几天就做完了，你知道吗？他说阿德伯带几个人搬走都不做个半没啊，你知道吗？是<笑>做到半夜啦，<笑>啊、因为我们是算件的嘛，哈、哦，所以他多做他是多领，他就希望工作快一点。那为什么？因为他小孩子还在念书，还在念研究所。那你小孩子还在念研究所的时候，你当然 OK 啊。啊，现在小孩子都已经结婚生小孩了。哎<笑>、欸，你说有的时候、哦欸、你叫他说这个东西，你以前他的那个记忆哦，你就是觉得他都做得很快，你知道吗？他的工作就是要一直发。啊，结果现在另外一个师傅已经发了两次工作了，啊，结果这个师傅一次都还没做完，他就人家、欸啊、哪家班？<笑><笑>所以，简单的来说，你如果还要跟以前的工资，我觉得他就不做了，对不对？为什么他做干嘛？<笑>那第二个，因为我们要求越来越复杂，所以实际上他们做出来的时间也越来越长。所以，简单的来说，我们是付的钱比较多，那付的钱比较多，这也没办法，<笑>对吧、啊？那难道我们就不要做了吗？对不对？就没有办法，我们就是一定要这样子做。所以简单的来说，我们尽可能的让我们自己可以该怎么说？呃，就是嗯，其实讲到这个也有一点敏感、啊，然后，<笑>因为价格这个东西，其实老实说，我觉得没有人希望被贵，对不对？吼。那但是呢，如果你想要比较好的东西，又在一个相对比较不容易取得的一个年代，你也只能就是说，那我们以东西的品质为出发点的话，那当然就会有不一样的呃定价的模式就会出来吼、哦。那对我来讲，我现在希望把东西越做越好。那越做越好这件事情，其实它可能就会让我们呃该怎么讲嗯。客人会越来越少<笑>，因为单价提高了哈。那但是没有办法，因为如果两种选择，两种选择，我我其实最经常跟顾客讲这件事情了，就是说哈，嗯，你想想看，我如果之后，我如果之后，呃，师傅又退休了，我可能很难再找到师傅了。那我怎么办？我一定还是要再继续做嘛。那我是不是需要再找工厂？那这个工厂如果台湾找不到的时候，我希望以欧美为主的话，那它是不是单价会高很多？那如果我现在，呃，做的其实是相对我的品质，嗯，没有提升，然后呢，价格也没有提升的情况，那会发生什么事情？就是如果我到欧美去做的时候，我的价钱不知道怎么定，我回来的时候价钱可能会高很多，那我怎么办？对不对？哦，所以这个东西其实是第一个，我必须要为了将来打算，所以我把东西越做越好。<笑>很多人可能会觉得你说你做的越多越好，根本就是在放屁，对不对？怎么可能？是不是？<笑>其实可以比较啦，真的可以比较哦，就是去比比看，我们之前跟现在的东西，其实实际上真的是有差别啦。哈。那包含整个的板子，还有所有的这些的东西，其实真的是不太一样啦，然后。你看，跟五六年前比起来，跟六七年前比起来，真的其实已经差很多了。跟两三年前比起来，可能都已经不太一样了，你知道吗？<笑>然后我们其实还持续的在我们自己的产品上面哈，再加呃更多的细节哈。这些事情其实老实说就，就嗯，它其实就是更繁琐。那更繁琐其实就是呃，就是就是更贵。<笑>那我觉得有另外一个 chemistry 有出来吼，就是我觉得这个其实是我两年多以前，我有一个朋友，那个时候其实我我我非常的抉择一件事情，就是我现在我后来做了决定，我那个时候已经做了一个决定了，就是我没有办法，我必须要把我的品质在持续的增加，并且我要慢慢的把这个价格在慢慢的往上拉。那那一个朋友来，然后他跟我讲，他说他想要买我们的短裤。对不对？然后那个时候我记得好像 T 0 0 4 5然后他说啊，他问说这一条多少？然后我说四千八，他说那我不可能买，我说为什么？他说太便宜了，<笑>太便宜了。哦，他说他买的价位如果一条短裤大概是两万块，那个其实是他的预算啊，四千八，他说他没有办法跟他的朋友讲。说这条裤子四千八，他觉得不错，他说不出口<笑>。然后我认为他说两万块，其实就是因为他都习惯买大牌子，然后所以两万块是他觉得是一个合理的短裤的价位。那所以呢，两万块我说实际上他能接受的大概就是一万多。那台湾牌子的话，可能其实可能就是希望不要超过一万，大概至少七八千、八九千。那我就会觉得哦 ，OK， 那我大概知道意思。所以其实我后来在想的，其实如果大家仔细的去看哈、哦，我们的用料变大胆了。<笑>就我以前可能不敢用那么好的料子，然后把它加在一个东西上面，然后呢再让它更复杂化。然<笑>后我现在敢。其实老实说，我决定把我自己的产品做到相对比较高之后，我其实比较开心，因为我用料更大胆。我就更敢买更贵的料子，然后通通都把它加在一起，让它看起来更像一个昂贵的牌子。<笑>我觉得这件事情是一个不一样的转捩点。我觉得它对我而言，其实我是变开心了啊。但是老实说，我觉得更多的顾客其实他可能会觉得，为什么你做的这些东西，我看得出来好像有比较好了，但是你这样子我，我我买不起呀、啊。<笑>顾客可能就会变这样子，有一些顾客就会变这样子，或者啊，你怎么变这么贵？我看得出来有比较好，但是但是这样这样子真的好贵哦，<笑>为什么要这样去呢？对不对，布莱恩，你为什么要这样？<笑>但其实老实说，几个目的的，第一个呃，老实说了，真的讲起来的话，就是我觉得到了一个我必须要做抉择的时机，我们的师傅都五六十岁了。真的年纪很大了，然后那接下来我如果要到更好的地方做，那势必单价还会更高。那如果我今天做不上去，那我可能就会把我的生产基地转到中国或者东南亚。那我转到那边之后，我的品牌方向就不一样了。那我可能就做一个副 牌， 或者我做一个东 西， 这一个不一样的牌子。然后 呢， 哎， 它撞起 来， 它其实就是比较简单的东西。然后 呢， 它的单价就比较 低， 大家买起来比较开心。那设置自己的东西来讲的 话， 包含就是只有在台湾做的东 西， 可能就会变得很少。那但是我们就可能用另外一个方向的东西在 做， 对不 对？ 那这也是另外一个方式。那我我必须要做一个抉 择， 就是我到底要往上走还是往下 走？ 那显然 的， 我决定是往上 走， 所以 呢， 很多人就会都会猜 说， 哎， 那之后的生产基地会到哪 里？ 其 实， 嗯， 就是会到欧美了 哈， 欧美日。那 呃， 这个这个当然(笑)是我比较希望的一个状态。那如果最终没有办法维持这样 子， 其实我们还是会有其他的走法。那无论如 何， 有些设施就会一直做下 去， 因为这是我毕生的兴趣。对我来讲，就是这个很难割舍，然后就是我对于服装的热爱是很难割舍的。那如果你说，哎，去中国是不是就会做得不好或者怎样之类的？其实也不一定，因为实际上现在中国很多牌子其实它其实做得很好，然后也很贵，料子也用得很不错，剪裁也很好，车缝也很细致。实际上并不一定真的会比欧美还要便宜哦。哦，这其实大家都知道了，其实有很多的中国的牌子现在是非常贵的哦。那呃。但是在台湾是不是有办法推行这件事情，又是另外一回事的，对不对？比方说，我如果这个时候跟他讲说中国的东西很好啊，就下来我就逆风了嘛呵呵，对不对？吼，虽然中国有很好的东西，那我们有没有办法去引进，这就是另外一回事。因为我们现在的社会民情是不是可以接受？那这一件事情我要考量，对不对？因为毕竟它有便宜的，它也有贵的，是不是？那我如果今天选择中国，然后我说我要做贵的，这不是矫情了吗？对不对？<笑>我如果今天我是在中国做生意，然后我在中国做，然后我做一个中国的高级的品牌，我觉得我愿意这样子做。但是我如果今天在台湾，那是政治不正确的，请逆封，对不对？<笑>就变得没有意义。但是这这一件事情，其实我觉得我不需要多讲，大家就知道我的意思是什么。了，因为我们台湾现在其实跟在整个的政治环境上面，还有我们自己的社会的民民情上面，其实不太能够接受中国的，对不对？哈。那所以这个简单来讲，我觉得它不算是一个说好或者是不好的一件事情，但是它的确不算是一个很容易推行。我还宁愿去欧美做的更贵一点。其实老实说，我可能觉得回来还更容易做。对不 对？ 也就是 说， 老实 说， 我今天如果去中 国， 然后生产的其实是卖现在的价 格， 然后甚至更贵一点都有可能的时 候， 然后回来台 湾， 然后我说这个 made in China， 然后是奢侈做的 哦， 这奢侈的牌 子， 然后是 made in China， 然后卖的跟现在是一样 贵， 甚至更贵一 点， 或者便宜一点 点， 我觉得大家能接受 吗？ 我觉得不行吧。对不 对？ 我说去欧美 做， 然后 呢， 我今天其实做的的确会贵很多。那我回 来， 我今天就是跟大家 讲， 我今天在那边做就是很 贵， 所以现在就是变这个价格。那我觉得大家就觉得说 啊， 这样子做就好辛苦 哦， 对不 对？ 哈 啊， (笑)这是辛苦你 了， 对不 对？ 大家也许还会同情我们一些些，对不对？哦，就因为整个产业其实台湾的产业政策是是非常的呃乱七八糟的，不能说乱七八糟啦，是乱七八糟都说不上，根本就是残破不堪，<笑>就没有产业政策啦。哈。所以呃，基本上没有产业政策之下，我们台湾现在变这个样子也没有办法，对啊，就是整个教育是失衡的，产学是完全。不，只是八竿子打不着边的，也就是说，学校出来之后，他到底要干嘛？他呈现的另外一个茫然，对不对？哈，以前就是说毕业即失业，现在现在不要说毕业即失失业啊，他们现在是毕业是另外一个世界，嗯、<笑>对不对？哦，终于要要要踏入人间了，这样子。<笑>所以，我觉得这个台湾其实是蛮无奈的，你知道吗？哈，就是说我们这一个产学哈，实际上是完全完全无关的哈。我们学校是学校哈，然后这个<笑>这个这个事这个事业是事业哈，呃，连我们一个简单的一个概念，我认为学校通通都没有给哈，甚至我讲的更。夸张一点点我自己是做服装的。我们其实有的时候会有一些做服装的，呃，就是念服装的人来应征我们的工作。我已经问过好几个服装科系的的学生，好、哦，我说，呃，针织布跟梭织布会分辨吗？都说会，我<笑>、哦、每一个都说会哦,哦啊。我说，那这一块布是针织还是梭织？哦。你知道哈，这个布料哈，之于服装这一个东西上面哈，呃，布料针织跟梭织这两种东西，大家听起来很茫然。但是呢，它这个东西分辨的难易度像什么呢？就是说，这一个人是男生还是女生，你知道吗？<笑>就是这个是男生还是女生这样子，我说你会分辨不出来。好，你如果今天你是一只你是一只蝙蝠，好了，叫你分辨人类的男生跟女生，其实可能太强人所难了，是不是那,那你如果说要看这一直是公狗还是母狗，你可能还是要看它有没有蛋蛋，对不对？<笑>那至于说男生还是女生，有那么难分辨吗？对不对？我拿出来是一个很普通的东西，我没有说找一个这个这个泰国的人要来叫你分辨他是男生还是女生，不是这样子的、欸，就只是一块简单的布，然后我这样子随手拿出来，这是针织还是梭织？你知道他们全部陷入沉思，然后开始跟我找借口，你知道吗？他说：“呃，我们学校教的比较多的是设计，所以我们其实比较重视的是视觉。”然后这个什么什么的，他跟我讲一大堆，湖州的一堆，你知道吗？<笑>我说：“针织跟梭织不就是分辨男生跟女生吗？”然后他们就点头，你知道吗？然后他说：“可是我们学校真的没教。”我说：“你们学校没教？”我说：“你再说一次。”我说：“你们学校没教。”他说：“对啊，我们真的，我们学校没教。”我说：“你要不要叫你们老师来？你跟他说一次。<笑>”然后有一个哈，到后来斩钉截铁跟我们讲：“我们学校真的没有教这个。”<笑>然后甚至还跟我讲，我们老师可能也分不出来<笑>。我说你们讲这个话要负责任哦、喔<笑>。你知道现在真的是这么可怕的一个状态、欸，你知道吗？哦，布料的针织跟梭织就这样子而已、欸。哦，这这个分辨起来就真的是看这一个人是男生还是女生。对不对？或者是我们讲的，就是说，哎、呃，那这一台车是轿车还是跑车呢？可能还没有这么难，你知道吗？<笑>分辨轿车跟跑车哦，其实还不如针织跟梭织的那个，可能还比它难一点哦哦。啊<笑>、呃，应该比较这样子像，像这，请问这一个牛排，或请问这一块，这个到底是荤食还是呃素食？类似这一种的，或者这这个真的比分辨猫狗，这一只是猫还是狗？哈，你知道这个哈，其实还比这个问题简单。<笑>哦，你知道这个真的是荒谬，但哈，我后来才直接跟他们讲，这就是真知啊，这是那个，他说哦，这样子哦，啊、哦，那很简单哦，哎，我们知道，哎、欸，你知道吗？大学四年哦，好多个学校哈，我就不要点名了。他妈的，你们这一个学校是在教口上面小了哈？你们他妈教出来的他妈的这些，跟我们实际上，我们真的到业界真的他妈的能用吗？哎<笑>、欸，念服装的、欸，哎，服装专专服装科系四年，竟然不知道什么是针织布，什么是梭织布，他妈的 fucking 的，对吧、啊？我们这是学校是什么教育啊？天哪、啊！<笑><笑>这真的实在是让我觉得他妈的，哦，我真的很生气，对不对？当然，一般人你如果只会买衣服，你跟我说，哎，这个东西到底是是针织布还是梭织布，你说不出来，我觉得这无可厚非，对不对？哈，因为你其实不需要知道，哦。但是今今天假设这样子好了，哈，我们说这今天这是一只鱼，对不对？哈，那它是公鱼还是母鱼？对不对？你买鱼回家，你也不用去知道它是公鱼还是母鱼嘛，对不对？反正你就是养好看好玩嘛，对不对？甚至你只是要吃，你也不用去管它到底是公的还是母的。但如果你今天就是在养的人呢，我问你是公的还是母的，你说你不知道，你学了四年的，然后这一只是公鱼还是母鱼，你不知道？天哪！你觉得这个教的是什么？这就是荒谬嘛？<笑>对，我说你们连针织布跟梭织布都不知道，你怎么谈设计？他说：“就设计呀。”我说：“啊，你针织跟梭织的特性差异很大。”哎，他说：“可是我们就设计呀。”我说：“啊，你这样子，你设计出来的东西能不能穿，老师不用管。”他说：“呃、欸、呃，呃呃，讲不出来，讲不出来，真的讲不出来。”我真的實在是还是叹为观止，<笑>而且不止一个学校，我我他妈的真的是不止一个学校。我真的对台湾的这个服装设计教育，哈，我他妈的，我真的是失望透顶了，真的是烂透了，真的是烂透了。呃，我不是泛指所有的学校，但是我遇过很多个学校的，真的是完全他妈的不行。然后他们说，哈，后来的更不行。<笑>你知道，这个十几年前，哈，还没有那么糟，现在真的就是这么糟。那、啊、你说这样子起来，这个、老实说了，我觉得我们广涉大学之后或者什么这些之后哦，那这些你不要说啦、哦，哈，你不要说这些的那个那个学生素质怎么样，老师的素质根本就他妈的真的就是烂烂透了。<笑>我真的讲，其实真的讲得很不客气哦，因为我说真的，我问这个。问学生问了四五个，没有一个可以斩钉解铁跟我讲哪一个是真知，哪一个是所知。然后有一个，有一个他直接跟我说，这个就是真知，就那是所知。然后他说这怎么可能是所知？我说那你怎么分辨真知？他讲不出来。然后我觉得他就是真知。我说、oh, fuck <笑>。我我还把组织这样子给他看，你知道吗？我说这个组织到底是升值还是缩水，他是斩钉截铁的跟我讲错的那一边。我就觉得，呃、<笑><笑>然后呃，我我真的说真的，我后来真的其实我我就没有真的一定需要这个服装科系的学生来当我们的店员，因为我觉得其实差异都不大。因为真的，我觉得我那一次，我真的是觉得实在是太可怕了哈！这真的是让你觉得，嗯，无奈到一个你不知道该要怎么形容的境界了。<笑>呃，所以其实老实说啊，我说现在大专院校退场哈，有的时候我觉得退一退也好啦，真的退一退啦。其实第一个，我们台湾不需要这么多的大学生哈，我们其实更需要更多的，它其实就是直接在。计值体系里面，你直接这样子起来，你就去做这些事情，因为实际上，呃，你你就是该要做那个，你就去做那个，对不对？因为因为因为呃，这一种高等教育其实说真的，真的不用那么多。<笑>我们以前哈、哦、普广设大学，其实最重要的这个政策，最重要的它它其实是亚太营运中心啊。亚太营运中心是什么意思呢？就是这 个， 就是 说， 吼， 这个钱通都来台 湾， 吼， 然后 呢， 呃， 单子都下到大陆 去， 那台湾的人 呢， 就帮你管理这一 些， 呃， 你的这一 些， 呃， 大陆那一边的事 物， 吼， 通通都把我们帮你 管， 吼， 也就是 说， 我们这里就是一个。代办的机构代办的是什么呢？你们怕中国对不对？来，我告诉你，不用怕哈、哦。透过我们台湾人，亚太营运中心其实就是中国营运中心呐、啊，中国制造营运中心。呵呵他讲亚太其实讲得很好听，但是其实就是中国营运中心的意思。也就是说呢，那个时候就是架空中国，只让他们生产金流进台湾，所以那个时候所有的那个。美国银行也好啊，什么那种全世界的大银行集团，通都在台湾广设分行美国银行真的多的比现在的中国信托还多在那个时候是那个样子，大家都觉得 OK， 因为大家不敢钱进去中国大陆，所以呢，其实台湾那个时候就变成一个营运中心，所以钱来台湾就好了，因为大家根本不敢把钱放进去中国。所以那个时候其实如果亚太营运中心起来的话，就其实只要我们台湾跟中国干嘛呢？通货通游。哦，然后诶诶，通、欸、货、通、欸、油，还有金流，哦，这些通通都通了，哦，之后其实我们就可以控制他们。啊，就后来呃都没开放，啊，结果金改了，哦呵呵，就是我们其实本来不用金控那么多，但是为什么？就是因为怕本国银行没有办法跟外商银行这一些竞争，吼、哦，所以呢。本国银行要先体制改造，国营哦跟民营要合在一起，变成超强战斗力的金控公司哦，这样子才可以跟外国的银行竞争。不然的话，这些钱如果进来没有通过本国银行，还是在外商银行的话，我们做营运中心就赚不到这中间的手续费了嘛？是不是？这手续费是很惊人的、啊，对不对？我们就是要赚这个钱，啊，赚不到怎么办？对不对？所以金控合并。<笑>结果不开放，阿、啊、就金控合并，阿、啊、就变私人银行并并这个这个国家银行了、啊，尼亚靠后嘞。<笑>哦，这个这个就后来就是这个就是阿扁总统做的事嘛，是不是哦？那你这样子做了之后，结果我们的教育是不是教育那个当时广设大学做最多就是管理学系，管理学系为什么需要这么多？就是因为为了要应付这么庞大的这一些的人人力物力。物业这一些所有东西的管理，对不对？所以，我们广设大学其实就是为了要让台湾人都当管理阶层，去管谁？去管大陆人，对不对？好、哦，然后去做什么？做这一些中间的这一些的掮客。哦，我们只需要在台湾做贸易商，哦，帮忙管这些东西就好了。所以我们只需要做贸易。哎、欸。整个营运中心起 来， 因为大家钱不敢进去中 国， 那个时空背景是这样子。就后来继任的都没做 啊， 啊都没做之 后， 亚太金融中心被谁拿走 了？ 就被新加坡拿走了。啊后来 呢？ 韩国也做了吼，韩国翻身就是做了东北亚金融中心，因为我们台湾不做，对不对？所以被南边的新加坡还有北边的韩国给拿走了，就两个国家他妈以前韩国亚洲是小龙敬陪莫做，他妈了就是跟我们台湾几乎根本就是连比都没有比的，然后我们现在超越韩国，就哇好棒棒好棒棒这样子，好开心，对不对？以前从来不把韩国放在眼里了，就在那几年他妈被人家追上去了。为什么人家做了就是做了亚太那个北，就是做了那个那个做了这个这个东北亚金融中心，是不是？哦<笑>啊，所以其实我们广设大学就是因为当时没有做这个亚太移,移民中心，所以实际上根本这个教改跟这个金改。真正最主要的要做的这个金融中心没做，所以其他改的都是白改的啊，白改了之后现在就变这样子啊，整个都白做了啊，白做了这样子，国家还继续空转，通通国家方向通通都没有制定新的，对不对？所以他妈变成乱到现在，连能源在这都搞不定啊、哦！我想到我就觉得很生气，我的白贡了哈、哦。今天的服装社会人类学就到到这里哈，我们下一集，不见不散了，拜拜。